0: En 1972, el estado de California fue acechado por dos asesinos de jóvenes estudiantes, que desaparecían al subirse a autos desconocidos con la esperanza de ser llevadas a sus destinos. Uno de ellos, un gigante de más de dos metros de estatura con un pasado de abuso físico y psicológico por parte de su madre, terminaría por entregarse a las autoridades, no sin antes asesinar a su propia madre y realizar actos sexuales con su cuerpo. Esta es la historia de Ed Kemper.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por escucharnos en el nuevo episodio de Señales Podcast. Como ya es costumbre cada martes, tenemos que traerles una historia chingona o interesante para hacerles más amena la semana, no sin antes dar nuestros respectivos saludos a nuestro patrocinador Relatos de Horror, el cual nos ha hecho el favor de regalarnos algunas playeras y, y stickers para que rifáramos en el live de la semana pasada. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos compartieron y, sobre todo, felicidades a los ganadores.
1: A los que ganaron playera en México, stickers en otros países, comuníquense por favor, ya tengo alguna información, faltan algunos todavía. Si no he respondido, mándenme un mensaje otra vez, por favor. También muchas gracias a Annalie y Dayana que nos compartieron sus experiencias en el episodio del jueves, recuerden que vamos a estar subiendo dos por semana para que lo vean en todos lados, en Spotify, iTunes, YouTube. Este tardó en subirse a Spotify por alguna razón pero ya me comuniqué con asistencia técnica, ya está ahí para que lo puedan escuchar.
0: Y también un saludo especial a Mundo Creepy, que nos mencionó en su segundo episodio del podcast Noctámbulos, que es un nuevo proyecto que traen estos chavos, que generalmente los puedes encontrar nada más en YouTube. Tienen un fanbase bien chingón, tienen una temática también bastante, bastante interesante, que se asemeja mucho a lo que nosotros hacemos. Cosas que... A todos nos gusta platicar, pero... Pues no siempre encontramos el lugar o la gente que lo haga. Entonces, Mundo Creepy... Ya lo pueden encontrar en Spotify como Octámbulos. Y pues... A decirles la sorpresa, ¿no, Pepe?
1: Así es. Esta semana vamos a estar haciendo una colaboración con ellos... Para que estén muy al pendiente. Obviamente vamos a subir el video, el link... Ahí a todas las plataformas sociales que tienen ellos... Este próximo fin de semana. Así que estén pendientes.
0: Ya. Yeah. <risa> pero ahora vamos a, a entrar en el tema, ¿no? Muchos lo habrán visto, muchos habrán escuchado de él, te, muchos lo conocen hasta como el gigante amistoso, ¿no? Por, por el cariño que le agarraron los medios, el cariño que le agarró la gente, pero no dejó de ser uno de los asesinos seriales más icónicos de Estados Unidos. Ed Kemper.
1: Edmund Emil Kemper, el tercero. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burpen, California, de Clarnell Stage, una alcohólica represora, quien se cree que tenía un trastorno del límite de personalidad, y Edmund Emil Kemper Jr., que luego de regresar como veterano de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a ser electricista. Trabajo que su esposa despreciaba por considerarlo mundano. Ella quería que la mantuvieran, que la mantuvieran bien. Y se dedicaba a simplemente ridiculizar a su esposo. Y ya después veremos que a Kemper también.
0: Ah, pero qué chingona, ¿no? Porque no se ponía a trabajar si tanto quería darse la vida, ¿no? Pues supongo que en los 50 bueno, an antes de los 50 en finales de los 40s, todavía era la costumbre de que la mujer era ama de casa y ella se me hace que se guiaba por todas las, las series y donde se veía así la, la señora gringa, ¿no? La típica señora gringa con el mantelito y todo. Uh -huh. Pero pues no manches, al güey estuvo en la guerra, o sea, todos sabemos que después de la guerra ya nadie es igual y pues qué suerte que tuviera un, un trabajo para mantener a la familia.
1: Sí, aparte electricista es un trabajo digno, un, era, antes era un trabajo bueno, no te morías de hambre uh, todavía, pero en ese momento estos trabajos no eran nada despreciable de todas formas. Pero Clarneo estaba obsesionada con la idea de que su esposo la dejaría y de que Ed Kemper violaría a sus hermanas si tuviera la oportunidad así que intentaba controlar completamente sus vidas y lo ridiculizaba constantemente. El padre se separó de Clarnell en 1957, cuando Ed tenía 9 años, y en entrevistas posteriores él dijo que misiones suicidas en la guerra y las pruebas nucleares no eran nada comparadas con vivir con ella. Te da una idea de cómo era Clarnell realmente, y vamos a meternos un poco más, el propio Ed nos cuenta por qué situaciones pasaba, pero para que el esposo diga esto, después de ser veterano, y él conducía pruebas nucleares que estaban expuestos a obviamente morir en cualquier momento, y dice esto.
0: Yo creo que de ahí viene ya lo el término de relación tóxica, ¿no? es <risas> era una relación más que radioactiva, entonces... a huevo pues, yo también me habría ido.
1: Así que cuando se separan, la madre, las dos hermanas y Ed se mueven a Montana. Es entonces que a Ed lo obligan a vivir en el sótano de la casa, que solamente tenía una salida era una escalera pequeña que salía directamente debajo de la mesa de la cocina. Así que todas las noches, después de pasar todo el día encerrado, le quitaban el candado y lo dejaban salir a cenar con la familia para luego volver a su jaula, donde no tenía nada más que un pequeño foco colgado de un cable.
0: Yo creo que ya podemos terminar el podcast, ¿no? Fue culpa de la mamá. O sea, a diferencia de los asesinos seriales que hemos mencionado con anterioridad, que fueron abusados sexualmente por su familia, tuvieron golpes en la cabeza, este, tenían algún síndrome o alguna herencia como Albert Fish, que tenía herencia de trastornos mentales. Pues no, simplemente aquí su mamá nada más por pensar, no sé, en su delirio de que él nada más por ser hombre iba a violar a, las, a sus hermanas, a sus propias hermanas, pues decidió encerrarlo. Entonces aquí ya estamos viendo... ...pues una razón bastante fuerte para que alguien se vuelva loco.
1: Esta es la fórmula perfecta para crear... ...obviamente a un asesino serial, pero... ...a una persona completamente inestable. Odiaba a su papá. Lo transmitía porque se lo transmitía directamente a Ed, Era una alcohólica además. Lo encerraban. Bueno, todo esto que acabamos de platicar. Pero también en el sótano estaba la caldera de la casa... ...para mantener la calefacción... Y ahí es donde dice Ed que vio la cara de Satanás por primera vez. Mientras su odio por las mujeres crecía y crecía cada vez más, horas y horas y horas interminables de estar haciendo nada más que viendo el fuego de la caldera.
0: O sea, tienes nueve años. Estás en un sótano que no tiene ventanas. Obviamente no tenía una televisión, no tenía más que un foco colgado y supongo que su cama. Y ahí vivir... Toda tu niñez, o sea, ya te están interrumpiendo, no puedes jugar, no conoces el exterior. Ya estás, como tú dices, creando al asesino perfecto, creando a la mente maestra perfecta, porque lo único que él podía hacer era pensar tanto que llegó a ver al mismísimo Satanás en las llamas dentro de su soledad, ¿no?
1: Aquí es donde yo me pongo a especular un poco y, aparte de que no tenía ningún tipo de distracción, porque pues no hay un Xbox, no hay... No tenía tele, como dices tú, probablemente. Realmente está creciendo, tiene 10 años empieza a despertar su deseo sexual, más o menos en esta época y lo hace con esta, con esta mentalidad que su mamá le transmite de que va a violar a sus hermanas yo la verdad creo que en algún momento hizo a sus hermanas objeto de deseo sexual pero esto lo crea totalmente la mamá entonces Ed o se pasaba viendo las llamas o se la pasaba masturbándose pensando en probablemente su mamá y hasta sus hermanas porque eran las únicas figuras femeninas en su familia y además le crean esta fijación por ellas de alguna forma
0: a sus 10 años Ed solía tener sueños en los que mataba a su madre, a quien odiaba por ridiculizarlo constantemente por su estatura o sea, ya estaba más alto de lo común no entiendo cómo lo ridiculizas o sea, mi mamá me daba emulsión de Scott para hacerme más alto y no funcionó, soy un chaparrito mío, unos 75 a mis 28 años bueno, pero el media uno 60,
1: casi a los 15 años apenas.
0: ¿1,60? Uh -huh. Bueno, entonces... El odio lo hizo alto.
1: <risa> bueno, la mamá era muy grande. Ella medía 1,85, me parece. Así que viene una familia grande. Pero ella... Como que empieza a ver que en algún momento la va a superar. Y tiene miedo
0: de perder el control sobre él. Aparte de ridiculizarlo por su estatura. No lo abrazaba por miedo a volverlo gay. O sea, güey, ahí ya está... está... Aún más mal, ¿no? O sea, no voy a abrazar a mi propio hijo, no le voy a dar cariño a mi hijo, aparte de meterlo en una jaula, no lo abrazo para que no se vuelva gay. Le decía que era igual a su papá y ninguna mujer lo iba a querer nunca. También, él tenía la costumbre de robarse las muñecas de sus hermanas, con las que realizaba rituales durante los que le removía la cabeza, luego las manos y aparte los pies. O sea, esa es la, la bandera roja. Primera bandera roja de que este hombre ya tiene problemas, como en los cereales pasados. Hemos visto que algunos mataban animales pequeños solo por el gusto de hacerlos, de hacerlo. Empezaban a idear formas de matar. Entonces, pues esto no va muy, muy alejado de eso. Este chavo ya estaba, ya estaba planeando, porque me imagino yo que imaginaba que era su mamá o que era alguna otra persona la que le hacía esto con estas muñecas.
1: O una mujer en general, porque la mamá, repito... Le plantó esta idea de que las mujeres, no más para abusar de ellas servían de alguna forma.
0: Además de, de esto, Ed estaba obsesionado con una de sus maestras, a quien espiaba por su ventana por las noches. Supongo que ya después lo dejaban salir un poco más, ¿no? Armándose con la bayoneta de su papá por si lo descubrían. O sea, ya, literal, ya salía con un rifle que medía más que él. Como su mamá ya le había dicho que el afecto no lo podía tener, que las mujeres nunca lo iban a querer... Pues él supongo que ya, ya percibía que estaba mal buscar, buscar a o sea, cualquier otra persona no del sexo femenino. Entonces se llevó esta bayoneta por si lo descubrían. Una de sus hermanas se enteró de su obsesión y se burló de él diciéndole que la besara. A lo que él le respondió, si la quiero besar, tendría que matarla primero. Un niño de 10 años diciendo esto. O sea, un niño de 10 años con una bayoneta, güey, <risa> en el patio. Y su hermana en vez de decirle a su mamá o... Decirle a las autoridades que hay un niño con un rifle. No, no. Pues bésala.
1: Bueno, es que este niño realmente era un, una mascota en su propia casa. Era como un perrito al que tenían que regañar, al que tenían que estar cuidando. Dándole de comer para que no se muriera. De verdad, no creo que lo vieran como un hermano realmente.
0: Pues sí. Ya sabíamos a lo que iba.
1: Uh -huh. Pero lo verdaderamente preocupante comenzó cuando la familia adoptó un gato pequeño. Quien se encariñó con sus hermanas por lo que Ed le prendió fuego, calcinándolo vivo, celoso de la atención femenina que recibía de ellas. La familia lo enterró en el jardín y Ed lo sacó de su tumba unos días después, lo desmembró y clavó la cabeza en una estaca como trofeo en el patio.
0: O sea, se hizo una paleta de cabeza de gato.
1: <ríe> Años después, la familia adoptó otro gato, quien de nuevo se encariñó con una de sus hermanas, pero esta vez, ya teniendo 13 años y más experiencia con sus sentimientos retorcidos, Ed torturó al animal antes de desmembrarlo y guardó las partes en su closet hasta que su mamá las encontró y se deshizo de ellas y aún así no le buscaron ayuda.
0: A ver, vamos al recuento ¿no? de las banderitas rojas. El niño hasta sus 10 años vivió en el sótano, sin ver la luz del sol en todo el día, sin ventanas, lo sacaba nada más para que comiera y lo volvían a meter. No tenía ningún tipo de... Pues de entretenimiento Se robaba las muñecas De sus hermanas Y les quitaba los miembros Les quitaba la cabeza, los pies, las manos Ok, ya son dos banderas rojas Salía a espiar A su maestra con una bayoneta Bandera roja así grandota ¿no? Así del tamaño del cuarto <risa> Del tamaño de la bayoneta Del tamaño de la bayoneta o del tamaño de él Ya cuando lo agarraron Su mamá no lo abrazaba para evitar que se volviera gay Y le dijo que nadie le iba a querer él dijo que la única manera en la que iba a besar a una mujer era si estuviera muerta. Bandera roja del tamaño de China. <risa> y aparte, pues ya empezó a desmembrar y torturar a un pobre animalito. No sin antes haber empalado al anterior al cual desenterró. Entonces aquí, si no metes al niño otra vez en la caja, o te deshaces de él, o lo metes a un psiquiátrico. Es la receta para el desastre.
1: Luego de estos, y otros incidentes más obviamente, ya teniendo 15 años y midiendo 1 metro con 93 centímetros, Ed huyó a casa de su papá en California, pero no pudo recuperar su relación al enterarse de que ya se había casado y tenía un hijo adoptivo. Por lo que su padre lo mandó con sus abuelos a un rancho en California también, aunque Ed odiaba vivir con ellos. Los describía como seniles y decía que su abuela los emasculaba a él y a su abuelo. No sabemos si realmente la señora fuera cruel con él y con el abuelo, pero él ya no ve a las mujeres de la misma forma. Cualquier tipo de regaño, él siente que es un ataque a su propia hombría y la odia totalmente por esto. Y esto lleva
0: a lo siguiente. Una noche, su abuela le prohibió seguir matando pájaros y otros animales con el rifle de la familia sin razón. Pero la atención llegó unos días después, cuando el 27 de agosto de 1964 Luego de discutir de nuevo con la señora él le disparó en la cocina Una vez en la cabeza y dos en la espalda Con el mismo rifle que le habían dado para cazar Algunos reportes mencionan Que el cuerpo tenía varias heridas punzocortantes Indicador del odio que Ed sentía por su abuela Momentos más tarde Su abuelo Que llegaba en su carro Después de haber ido no sé, a comprar mandado uh -huh. O haber ido al pueblo Ed salió a encontrarlo Estacionándose Y le disparó aún dentro del automóvil y aunque Ed había cometido dos asesinatos a sangre fría, no dejaba de ser solo un niño de 15 años, que además era un total antisocial con un pasado de extenso abuso. Pues obviamente no conocía a nadie, vivía en un, en un sótano. Uh -huh. Así que reaccionó buscando consuelo de su madre, a quien llamó para explicarle lo que hizo y pedirle ayuda. Su mamá le dijo que llamara a la policía y esperara por ellos. Así que fue arrestado. Ed explicaría que la única razón por la que mató a su abuelo era para evitarle la pena de encontrar a su esposa muerta. Mira qué considerado, cabrón, ¿verdad? No quiero que mi abuelito vea a mi abuelita muerta, entonces lo mato antes de que lo haga. ¿Qué más podrías hacer? Pues sí, irte, no matar a nadie. Pero cuando le preguntaron por qué la había matado a ella, lo único que dijo fue, quería ver qué se sentía matarla. Por su edad y por ser diagnosticado con esquizofrenia paranoica... ...fue enviado al hospital psiquiátrico estatal de Atascadero. Ya en el hospital, Ed inició amistad con el psicólogo del lugar. Obviamente, tienes que hacerte amigos. O sea, si vas a la cárcel y quieres que te toque doble comida... ...pues estás amigo de los de la cocina, ¿no?
1: Y él era una persona bastante inteligente. Aquí se le hacen varias pruebas de inteligencia. Resulta que, al parecer, tenía cierto nivel de genialidad... ...aunque no bien enfocado, obviamente... Pero esta amistad la hace con un propósito muy específico y esto lleva años. Él tiene apenas 15 años y ya luego
0: va a dar frutos a esta amistad. El psicólogo del lugar, además, lo entrenó para administrar las pruebas a los internos. Ahí fue cuando Ed aprendió rápidamente cómo contestar sus propias pruebas para engañar a los doctores. Pues si eres el niño que le ayuda al profe a hacer los exámenes, obviamente vas a saber cómo contestarlos.
1: Pero como si te dieran las respuestas
0: antes de que te den el examen, además. Ganó después la amistad de, de los doctores y su confianza por ser, entre comillas, un interno modelo. Y aprendió de algunos de los internos por crímenes sexuales que era mejor matar a sus víctimas después de violarlas para no dejar testigos. Eso era algo que él ya tenía mucho en la cabeza. O sea, desde, desde muy joven, desde sus 10 años, que iba a espiar a la, a la maestra con la bayoneta él ya tenía por entendido que si hacía algo tenía que matar para que no lo descubrieran, al igual con su abuela. O sea, la mató y luego mató a su abuelo para que él no se diera cuenta. Entonces, esto nada más reafirmó, o sea, lo mandaste a la escuela. Mandaron a Ed Kemper a una escuela de cómo asesinar, cómo violar, y esto no es nada.
1: El 18 de diciembre de 1969, en su cumpleaños número 21, ya siendo mayor de edad legalmente en Estados Unidos, Kemper fue dejado en libertad bajo probación. Y aunque los psiquiatras recomendaron que no regresara con su madre por el pasado traumante de Ed, con ella es precisamente con quien se fue. Error número... ¿Quién
0: sabe? Número un chingo, güey. Uh -huh. O sea, su mamá era la causa de todo su problema. Pero al mismo tiempo no se dio cuenta su mamá de que generó un... No puedo, puede ser hasta un tipo síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, que la única persona que más le hizo daño fue la única persona a la que él le tenía confianza. Y también por lo mismo que lo privó de vivir con más gente por, digamos, los primeros años clave de la formación de un ser humano. Pues ella fue la única que estuvo ahí siempre. Entonces, lo único que él conocía, aunque la odiara, literal, a muerte, pues era ella. Y era su única figura porque su papá ya lo había pues como que dice, bajado de la nube al, al tener una familia y empezar a hacer su vida.
1: Y aparte los abuelos eran los papás del señor, así que yo creo que él no iba a admitir a Ed por ninguna razón. De todas formas, regresa con su mamá, quien ya se había casado y divorciado de nuevo durante ese tiempo y ahora trabajaba como asistente administrativa para la Universidad de California. Por los siguientes tres años, Ed fue evaluado continuamente bajo su programa de aprobación y resultaba... ...que todo estaba perfecto sí, en la positivo, mente. positivo,
0: ¿no? O sea, él ya, él ya sabía... ...él ya sabía cómo burlar al sistema... ...él había sido parte del sistema... ...entonces... ...pues sí, sí, era una persona inteligente... ...y empezó a hacer uso de esa inteligencia.
1: Era un sociópata totalmente... ...utilizaba a las personas, sabía cómo hacerlo...
0: ...y lo logró. Por eso le caí tan bien a la gente, ¿no? Ed Kemper.
1: Sí. sí. Bueno, aparte es muy grande... ...tenía una cara muy... ...muy tierna hasta cierto punto... Era muy franco, la franqueza, aunque sea...
0: Dura o... a veces, ¿no?
1: Sí, bastante dura, porque él dice exactamente lo que pasó, pero esa franqueza te da como que... como que te abre los brazos imaginariamente a esa persona. Te da confianza. Uh -huh. Y como parte de este programa de aprobación, en 1971 asistió por poco tiempo a una universidad comunitaria, aunque se salió al poco tiempo. Pero luego Ed encontró trabajo en el departamento de transporte de la ciudad. Aunque antes... Había intentado aplicar para convertirse en policía, pero fue rechazado por su tamaño, midiendo 2 metros con 5 centímetros y pesando casi 150 kilos. Y a pesar de ser rechazado, Ed frecuentaba bares en los que se reunían los policías de su comunidad con quienes tuvo amistad muy cercana. Uno de ellos le regaló una placa de entrenamiento
0: y unas esposas, y otro incluso lo dejó jugar con su pistola. Ahí está el genio otra vez actuando. Primero... Aprendió de violadores... Aprendió de agresores sexuales... Y asesinos en el psiquiátrico... Dejando que los mismos doctores... Lo dejaran hacer todo eso... Y aprender cómo funciona todo ahí adentro... Todavía después... Nada pendejo... Se va a un bar... Donde sabe que hay muchos policías... Se hace amigos de ellos... Obviamente haciéndose valer por su... Alto nivel intelectual... O su... Su facilidad de palabras... Su, su facilidad de manipular a la gente... Y hasta le prestaron la pistola güey o sea, Mira este güey quería ser policía Pero está bien alto y mide 150 kilos Él podría ser un agresor sexual asesino Mira juega con la pistola Deba arreglar a unas esposas que no se pueden abrir Y estaba bajo probación él
1: Todavía en este tiempo Los policías, bueno ellos no tienen acceso directo Pero tienen acceso a Un juez por ejemplo A una persona de archivos de administración Que les puede decir Todo esto, pero él Es un sociópata, sabe
0: cómo tratarlos y no sospechan de él para nada. Ese mismo año, Ed tuvo un accidente mientras manejaba su motocicleta. Y uno de sus brazos resultó gravemente herido. Por lo que recibió 15 mil dólares de compensación. Luego de la demanda del accidente. Que usó para comprar un Ford Galaxy del 69. Y fue incapacitado para seguir trabajando. Dale tiempo libre al sociópata. Deja tú, dale dinero. <risa> para que se compre un carro. Uh -huh. Ya. Sabe cómo violar... Bueno, sabe cómo violar y matar para no dejar testigos... Es amigo de los policías... Entonces ya sabe cómo dirigirse a ellos... Ahora vamos a darle unas vacaciones para que tenga que pensar... Vamos a darle un descanso artístico, ¿no? Para ese entonces... Ed ya vivía en un apartamento con uno de sus amigos... Aunque su madre le llamaba constantemente para regañarlo y lo visitaba sin avisar... Por lo que tenían peleas constantemente... Gracias a su tiempo libre luego del accidente... Vacaciones... Ed se dedicó a pasear en su nuevo carro y comenzó a notar la gran cantidad de jóvenes mujeres caminando a la universidad Muchas de las cuales no tenían problema a aceptar subirse a su carro para llevarlas El mismo Ed dice que hizo esto al menos 150 veces Tiempo durante el que planeaba sus futuros crímenes Guardando su pistola en la guantera del carro para acostumbrarse a la idea de tenerla cerca Consiguió bolsas de plástico, cobijas y esposas Saboteó la puerta del pasajero para poder ser abierta solo por el exterior. Y hasta que sus impulsos fueron incontrolables, es que Ed comenzó sus asesinatos. Esto no es, no es un asesino circunstancial. Es un asesino... Bueno, este güey ya tenía todo planeado, ¿no? O sea... Todo lo que había aprendido en su vida. Todo el odio que llevaba dentro de sí. Lo hizo la máquina perfecta, ¿no? Él se acostumbró a su pistola... Veía las rutas de las chicas. Les daba ride para hacer la confianza, para saber cómo era, para, para crear su propio personaje, de esa persona que era buena onda y, y te daba un ride para que no caminara sola en la universidad.
1: Y aunque él ya tenía en la cabeza esto de, primero que nada, abusar de ellas sexualmente y además matarlas, no siempre en ese orden, aquí se nota la la ineptitud de la ineptitud social... de que él se sentía nervioso nada más teniendo una pistola en la guantera de su, de su carro... de tener una navaja del otro lado también... él sabía exactamente qué quería hacerlo... y además de medir dos metros... y estas, estas chicas eran pequeñísimas, eran mujeres muy delgaditas siempre, muy bonitas... de 1.70 máximo, 1.60 probablemente... de todas maneras se sentía, se sentía cohibido con la presencia de ellas... Hasta que realmente ya no puede más. El 7 de mayo, mi cumpleaños, por cierto, de 1972...
0: Qué orgullo, ¿no? Cabrón.
1: <ríe> Kemper manejaba como de costumbre cuando levantó a dos mujeres de 18 años pidiendo a ventón Marianne Pesci y Anita Luchesca. Las llevó a un área remota en el área de Alameda que ya conocía por su trabajo en el departamento de transporte y les dijo que tenía intención de violarlas.
0: Derecho. O sea, se fue derecho. ¿Mm -hmm.
1: Con una pistola, obviamente, no lo dijo así nada más. Ellas no podían abrir la puerta del carro, recordemos. Y ya cuando llega a este lugar, esposa a Marianne, al asiento trasero, le pone una bolsa de plástico en la cabeza y a Anita la encierra en la caja del auto. Regresa con Marianne, a quien intentó someter y apuñalar por la espalda, pero la navaja se atoró en la espina dorsal y no pudo entrar profundamente. Esto nada más causó que Marianne sintiera el dolor, sintiera pánico obviamente, y comenzó a defenderse con todas sus fuerzas. Mordió la bolsa que tenía en su cabeza hasta romperla, pero Ed, cansado por la lucha, saliéndose de las manos esta situación, simplemente le corta el cuello y ella cae muerta. Después fue por Anita a la caja del carro y simplemente la mató también. Ahora Ed tenía dos cuerpos en su carro y ningún plan. Decidió entonces manejar por las calles por un rato hasta que se le ocurrió ir a su apartamento y cabe mencionar que mientras estaba dando vueltas, un policía lo detuvo por tener una de sus luces traseras quebradas, pero lo dejó ir luego de una advertencia nada más. Kemper luego diría que durante su plática con el oficial, él estaba totalmente excitado por el peligro porque lo descubrieran y él dijo también que si el oficial hubiese decidido hacer una inspección, lo habría matado en el momento.
0: O sea, no estaba nervioso, estaba... Excitado. Estaba excitado, estaba contento, estaba extasiado de que lo hubieran detenido... De estar en la, con la adrenalina no de lo que había pasado. Ya en el apartamento, él les tomó fotos a los cuerpos de las mujeres. Las violó y desmembró los cuerpos. Además de decapitarlas. Puso las partes en bolsas de plástico y se deshizo de ellas en una montaña desolada. Aunque antes de esto, antes de deshacerse de las cabezas de las chicas... Ed tuvo sexo oral con ambas Tres meses después Búsquedas organizadas por los familiares Encontraron el cráneo de Marianne, Aunque nunca se encontró rastro alguno de Anita Por los siguientes meses Kemper acecharía a decenas de jóvenes estudiantes Evaluando cada una de ellas como su posible víctima Y en palabras del mismísimo Ed Kemper Cuando alguien ponía su mano sobre la manija de mi carro me daban sus vidas.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: Esta es la primera parte de Ed Kemper, pasamos a los saludos, ya saben si no les gustan, pásenselos, no hay ningún problema, son poquitos esta vez, pero muchas gracias a, en Instagram a Bruno de Chile, Jessica de Uruguay, Adam González de Monterrey, Samantha también de Monterrey, Noel Silva de Uruguay, Fernanda Urquiza de Bogotá, Colombia, Ana Quintero y también a la oficina donde trabajan Daniel, Uriel y Rafa. Muchas gracias por saludos. En YouTube también a Luis Ángel Real de Puebla y a su primo Armando y hermano Alex. Y en Facebook también nos acaba de mandar un mensaje Gonzalo Venegas. Muchas gracias también por escucharnos, compartirnos. Gracias a todos, de verdad.
0: También me mandó un mensaje Ana Capley Roy de Argentina, de Buenos Aires. Me acaba de mandar un mensaje hace poquito. Mm -hmm. Y también un saludo, gracias por escucharnos También tenemos saludos para Claudia Ramírez César Pérez Cassandra Martínez, su novia Fer Chavarría, que estuvo aquí con nosotros A Sat Parra Paulino Grado y Sofía, su esposa A Elvia Y Donka, que son administradores en el grupo de, de Facebook de Señalados uh -huh. Disculpen que no... Bueno, en el grupo de WhatsApp de Señalados Disculpen que no contestemos mucho, pero Son un chingo de mensajes va como mil, dos mil de repente. Sí. Está bien interesante. Sí los leemos, pero hay veces que no, no tenemos así cabida en el tema. entonces Pero sí estamos ahí viendo que no hayan tonterías porque si no los bloqueamos.
1: <risa> y también un muy gran saludo a Denise de Oaxaca. Ella desde el inicio siempre ha estado bien al pendiente. Nos saluda cada rato que puede. Ya tenemos rato sin saludarte, Denise, pero... De verdad, guardas un lugar muy especial dentro de nuestro corazón.
0: La verdad. Sí, hay, hay varios que han estado con nosotros desde el principio, desde que abrimos la página de Facebook. Uh -huh. eh, fueron de los primeros que nos empezaron a escuchar fuera de la ciudad. Y luego se agregaron luego luego a señalados. De hecho, son miembros fundadores. Un saludo extenso a todos los señalados, todos los que están en el grupo. Hay mucha gente que está en el grupo que ni siquiera sabe por qué está ahí. <risa> este, Si ustedes agregan a alguien, pues al menos díganle no que es del podcast, porque sí ha habido algunos... Es... No sé, confusiones Sobre lo que es el grupo Pero sí les agradecemos que sigan invitando a sus amigos Hay ah, un saludo también para Hace poco Como siempre, bueno de hecho casi todas las semanas Hay un post en Leyendas Legendarias En el grupo de fans de ellos Que preguntan qué Otro podcast pueden escuchar Y hay muchos de, muchos de nuestros seguidores Que nos recomiendan a nosotros, les agradecemos la publicidad Sí Y pues también como siempre Antonio Relatos de Horror Nuestro patrocinador y si alguien más quiere patrocinarnos, háganlo. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.